0: Eso, buenas noches, ¿qué chicos?
1: Muy bien, bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria, una historia alucinante, una historia vital, preciosa, una historia vital de lucha y de esfuerzo que finalmente te ha permitido realizar tu pasión, que es vivir del fútbol, en este caso en Egipto. Cuéntanos lo que haces en Egipto, el equipo en el que estás y cómo te van por allí las cosas.
0: Bueno, pues fundamentalmente intentar ganar partidos, porque sí. si no ganamos partidos aquí no tengo mucho recorrido. Eh, bien, la verdad es que este año está siendo un año muy positivo. Eh, Teníamos un objetivo encima de la mesa que era generar una estructura deportiva para poder estar compitiendo, para subir a primera división en un par de años. Pero bueno, a día de hoy, en el primer año, eh, después de bueno a falta de transformadas la primera vuelta, estamos ahí en la pomada, un puntito del primero y con ganas de seguir más que compitiendo intentando aprender cómo ganar todos los partidos y cambiar un poco la mentalidad del club porque lleva 20 años sin estar en primera división y este es un poco el, el objetivo que hemos planteado
1: Luego nos cuentas un poquito cómo es la vida en Egipto y cómo es el fútbol en Egipto ya vemos que hay un lenguaje universal que quiere decir que si no ganas tres partidos o si pierdes tres consecutivos lo tienes complicado a la hora de continuar en tu puesto de trabajo. Eso también pasa en el fútbol español, casi prácticamente en todas las ligas del viejo continente, por no decir de todo el planeta. Pero cuéntanos un poco, eh, soy González Heredia es un amante del fútbol, que con 28 años estaba ya en Lezama, en las categorías inferiores del Athletic. Para situar a todos los oyentes, háblanos de cuáles y cómo fueron tus inicios futbolísticos.
0: Pues a nivel de entrenador, empecé con 15 años en Jesús Obrero, entrenando eh, porteros. De ahí estuve durante seis temporadas en el Colegio de Nazaret. Eh, luego ya dimos un poco el salto a preferente, de la mano de San Osuna, el segundo entrenador, en Marianistas y en San Martín. Y de ahí, bueno, Tomás Álvarez me trae la oportunidad de estar con ellos en la Ute del Atleti, que estuve tres años fantásticos allí, aprendí muchísimo. Y luego, bueno, por circunstancias personales, durante tres años no no tuve la oportunidad o la posibilidad de entrenar. Y la vida me dejó de Tenerife y el marino me dio otra vez y ahí empezamos. Y muy bien. La verdad es que poco a poco conseguimos hacer un poco de para poder seguir trabajando y haciendo lo que nos gusta, que es, final, en el final, de fútbol.
2: Empezaste desde muy chiqui, aquí entrenando eh, a, a equipos eh, Gastis Tarras, también eh, a la veces. ¿Cómo recuerdas esos tres años eh, en el Athletic? Porque el salto que das, como decías, desde el Jesús Obrero hasta unas instalaciones eh, como Lezama y un equipo como el Athletic, pues es un salto abismal.
0: Bueno, previamente había hecho la evolución en Marianistas y San Martín, que había sido una, bu una muy buena toma de concepto en preferente a la mesa y bueno, había, me había curtido un poquito ahí. Uh -huh. Y bueno, pero luego, claro, la, la materia prima con la que estábamos trabajando en la UT, bueno, ahora mismo hay jugadores que están medio profesor. primera red, segunda red, alguno que no ha no participado directamente conmigo, que está uh -huh. eh, en primera división, en segunda división, pero bueno, eh, fue una experiencia fantástica, con un valor humano además que había gente muy profesional.
2: Y Josu en esa etapa tuya en el Athletic, pues se eh, sucede un terrible episodio que también queremos eh, contar aquí, porque forma parte de tu vida y también es una historia eh, de superación y de saber que en los momentos eh, malos, en los peores una persona puede eh, salir hacia adelante y ser un ejemplo para el resto de personas. Cuéntanos eh, cómo fue ese accidente de moto, eh, qué pasó, cómo te dejó y cómo fueron esos tres años eh, duros para ti.
1: Bueno,
0: eh, los accidentes son accidentes, no son premeditados, ninguno lo gusta, lo único bueno. Sí que es cierto que fue una fecha un poco señalada, como es el 4 de agosto, mm. que, que a nadie le gusta, pero, eh, bueno, al final fue una situación que en la cual en casa se me arrojó mucho, eh, fueron ellos muy muy valientes a, en, en el día a día y tal, y, vamos, estuve muy acompañado durante todo el proceso. Sí que es cierto que al final tomé al, en el segundo año la decisión de venirme a vivir a Egipto, por las circunstancias que tenía, en este caso, un, un tema de tobillo. y sí, estuve tres años sin poder, poder caminar, eh, bueno esos tres años, te puedes imaginar, fue una montaña rusa de emociones, pero durante ese tiempo también aproveché para formarme, tenía claro que quería vivir del fútbol, no sabía si iba a poder andar o no, pero bueno, eh, mecanicé un sistema de análisis propio, eh, también medio tiempo para poder formarme a nivel educativo, eh, siempre había querido ser eh, profesor como una segunda opción, y entre el máster de educación junto con el, la metodología nueva que, que había estado desarrollando por mí mismo, eh, creo que fueron dos armas que a día de hoy las utilizo y me van genial en mi día a día. Así que todo ha sido un proceso hasta llegar aquí.
1: Así que contento. En esa situación que se produce, que decíamos en 2015, ese día tan señalado como es el 4 de agosto, que te tiene prácticamente cinco meses entre Santiago y la Policlínica, después prácticamente tres años para poder andar como ahora te desenvuelves, con dolores, con tratamiento, dos años en una habitación. Eh, aprovechaste para estudiar, para prepararte, eres un apasionado del método Atlético y Barcelona, eh, también entrenador, grado 3, tienes toda la titulación y tienes todo... Eh, digamos, el esfuerzo derivado de lo que ha sido la dedicación y amor hacia una actividad deportiva. Eh, es un mensaje que también se podría trasladar a la sociedad, ¿no? Antes hablábamos, es uno de los asuntos que hemos tratado en el programa, ¿no?, de la educación, de la violencia en el deporte, de, de no eh, utilizar precisamente una estructura deportiva para eh, tratar una serie de asuntos que tienen que ver con una sociedad probablemente enferma. En tu caso, todo lo que... Te esforzaste después de una experiencia tan eh, difícil y complicada, de alguna manera es el ejemplo vivo de lo que significa eh, sacar una lectura positiva de un acontecimiento ciertamente complicado, ¿no?
0: Eh, creo que al final... Como todo en la vida, depende también de, la, de, la, de los valores que uno tenga a la hora de, de poder enfocar unos problemas. Eh, tienes el tiempo necesario en para desarrollar herramientas y, y poder focalizar sobre ellas. Bueno, o sea, todo el mundo tiene problemas. Yo, tú, Es decir, al final lo más importante es. ¿Hacia dónde vas a tirar y, y ser constante con una decisión? Eso no significa que va a tener éxito. Yo no sé si mañana me van a echar, porque igual pierdo dos partidos más y me echan, no lo sé. Pero sí que tengo claro que hay que continuar esa línea y que estamos equipos para conseguir un objetivo.
2: Y Josu, eh, hay eh, episodios que recuerdas mucho y que incluso los trasladas eh, a tus eh, jugadores, a tu staff, eh, de cuando... Por ejemplo, te preguntan sobre la presión de, de un partido importante. Le dices presiones eh, que un médico te diga que igual no vuelves a, a andar eh, el resto de tu vida.
0: Claro, también te digo que no me gusta ser el, el foco de atención o, o el ser el ejemplo de ellos. Ellos tienen que tener sus propios ejemplos, eh, pero a nivel de, a nivel interno, obviamente cuando estoy con, con, el grupo, con el grupo de trabajo, siempre digo que estén tranquilos, que se pongan atrás de mi espalda, que no ni, hay ningún problema, que estamos aquí para intentar solucionar los errores que vemos, porque cada día tenemos un 5% mejor y esa es la premisa que tenemos. El estrés, hay que manejarlo, lógicamente. Yo no he sido un jugador de primera división que pueda decir, bueno, si no trabajo no pasa nada, no, si yo no trabajo no tengo ingresos, entonces, esto es así, es el estrés que tenemos día a día, que, que bueno, que bienvenido sea. Lo malo es cuando no tienes esa oportunidad, yo la tengo y la estoy aprovechando y, y disfruto de ella todos los días.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo es tu vida en Egipto? ¿Cómo es tu día a día? ¿Vives eh, en una... En residencia, lógicamente que te permite trabajar y preparar los partidos con absoluta eh, minuciosidad, eh, como te gusta, pero ¿cómo es la vida de un técnico a la vez en, en Egipto, prácticamente en, en la zona centro del país, en una escuadra que pretende subir a primera división?
0: Sí, el mismo propietario de nuestro equipo es Cenes que coincide con el propietario de Tigres de México. Eh, de hecho, probablemente durante el año 2024 se pusieron los equipos tipo la marca que hay del Manchester City que tiene varios eh, en varios países. Eso es lo que lo que tenemos ahora encima de la mesa. Eh, entonces, todo lo que sea facilidades, la verdad que las tenemos todas. Tenemos unas instalaciones espectaculares para poder trabajar eh, tres campos de entrenamiento. Eh, el césped perfecto cortado, o sea, cosas que aquí en Egipto no son tan habituales de ver y hay una una cultura que el equipo quiere quiere hacer, entonces eso es importante. Pero, por ejemplo, te, te, te das de bruces contra situaciones que en el país, por ejemplo, no podemos tener eh, GPS, eh, se prohibieron a, a la entrada y fue un, un problema grave y luego también no puedo trabajar con drones. Entonces, la, lo que es la parte técnica de trabajo, bueno, está un poquito ahí... Eh, al 50-60% de lo que mm. a mí me gustaría
1: GPS y, y drones en lo que es la m, aplicación ya y la aportación técnica lo que es el plan de entrenamiento diario de un equipo profesional y la mentalidad del fútbol egipcio a la hora, tú tienes una formación europea, lógicamente, ¿no? En lo que ha sido tu preparación para ser entrenador eh, del más alto nivel eh, ¿todo aquello que pretendes trasladar es bien recibido? y receptividad por parte del profesional de allí?
0: Eh... Más que adaptar, más que ellos adapten a mí, yo me tengo que adaptar a, a la mentalidad y a la cultura que hay aquí. Eh, al final he tenido la suerte de vivir en muchísimos países y eso me da muchísimas llaves para cómo poder interactuar con, con los sitios. El jugador egipcio, eh, si lo comparas un poco con el español, es bastante más caótico. Eh, pueden tener las mismas capacidades eh, técnicas o físicas, pero no es tan constante. Eh, tú no puedes llegar a un sitio y cambiar todo de golpe. Entonces, ese 5% que yo les digo a los chicos, que todos los días tenemos que intentar cambiar, ese poco a poco, y sobre todo, este año el... el Quizás el mayor ímpetu que estoy intentando poner, o, o lo que más o lo que yo intento cambiar, es la mentalidad de no vamos a competir, tenemos que intentar ganar. Esa es la diferencia que, que hasta ahora pues bueno no estaba viendo aquí. Pero pero tienes jugadores interesantes, hay, hay chicos con, con capacidades. El tema, claro, tú tienes que ver el contexto cultural que hay, eh, también los dramas que hay en casa. Eh, aquí, por ejemplo, hay jugadores que sostienen a, a dos o tres familias. Entonces, eso, eso está ahí.
2: Yo <risa> también te quería preguntar por el, eh, por el nivel que hay eh, allí en, eh, en lo futbolístico en Egipto, los tres que estamos participando en esta charla sabemos que se vive con mucha pasión este deporte que Mo Sala es prácticamente una institución en el país pero en esa segunda división de las que nos hablas, ¿qué nivel hay? Si lo comparamos con el, con el fútbol nacional de aquí, en una, con una primera federación, segunda federación, ¿dónde lo colocas?
0: Bueno, por, por partes. Eh, de, aquí hay una locura impresionante con el fútbol. Eh, hasta tal punto que en las últimas. En las hace cuatro años, eh, Mo sacó un millón y medio de votos sin no haberse presentado, imagínate, como carrillo. Pero sí que es verdad que aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta: es el contexto. El año pasado jugamos a partidos a 48 grados, 45 grados. Eh, tú no puedes hacer una comparación. ...por eh, campos de fútbol... ...por contexto de, de clima... ...con primera red o segunda red en España... ...y sobre todo por contexto cultural... ...que es eh, algo importante... ...en Ramadán por ejemplo hay que entrenar a las 12 de la noche... Eh, ...te tienes que adaptar con los horarios de las comidas... ...te tienes que adaptar con los rezos. Eh, ...entonces... Dices, oh, eh, ...en qué nivel estás en primera red... Pues eh, en la primera división, solo te, pu te puedo dar un dato que, que está ahí: que la primera división de Egipto está catalogada como la decimotercera del mundo por la el, Instituto de el Instituto Mundial de Estadística. En eh, la segunda, pues no, se no te sabría decir exactamente en qué nivel, pero que hay jugadores en segunda división que pueden estar perfectamente en segunda red y primera red, sí. Pero con una nutrición correspondiente, con unos entrenadores correspondientes, eh, la preparación física muy importante. Con, con ese contexto, uh -huh. sí porque no te olvides que son 100 millones de habitantes de los cuales a todo el mundo le encanta el fútbol y tienen capacidades, y aquí hay una mezcla de razas muy interesante eh, te encuentras fisionomías que, que llaman mucho la atención eh, no es el jugador que igual bueno, nos imaginamos, no, delgadito, no, no no. aquí hay físicos muy potentes gente que tiene mucho eh, que tienen capacidad lo que pasa que hay que entrenar desde la base, eh, nutricional a, ni, a nivel de, de nutrición, a nivel físico, porque ellos tienen que entender también eso. Y claro, eh, hay familias que no tienen capacidad económica para poderlo llevar a cabo. Mm.
1: Muy interesante, aquello que estamos conociendo también de boca de Josu González de Heredia. Tú tienes 39 años y tienes todavía muchísimo fútbol por delante, igual que mucha vida por delante, como has demostrado a través de la pelea que has tenido pues dentro y fuera del hospital, ¿verdad? Eh, es evidente ¿no? que, que si hablamos de fútbol profesional y hablamos de, de ligas de máximo nivel, pues tienes que venir a Europa. ¿Es un planteamiento que tú te haces eh, estar ahora mismo, eh, más allá de la recuperación física que ya tienes al 100%, eh, estar ahora sembrando para en un razonable tiempo volver a Europa y aquí continuar con tu carrera deportiva?
0: Sinceramente, con la mano en el corazón, lo único que pienso es el ganar el viernes. Lo que vengan, lo lo que está, lo que está no está en mi mano, yo no puedo, pues eso, ni siquiera le, le gasto atención. Eh, aquí tengo una gran oportunidad. Viene porque también estamos haciendo nosotros muy bien. En, en los últimos 15 partidos hemos perdido un partido y hemos, hemos empatado dos, lamentablemente, porque me hubiera costado ganar todos, y eso es así. Eh, pero el foco lo tengo a muy corto plazo, eh. no no me voy más allá.
1: Pero como aficionado al fútbol, como amante de este deporte, yo diría que como enfermo incluso del fútbol, seguro que sigues la actualidad de nuestros equipos y estás pendiente de lo que ocurre en Vitoria, con el Deportivo a la vez, con el resto de escuadras, el fútbol vasco, Atlético, que ahora mismo está jugando frente al Girona, eh, estás muy pendiente, como es lógico, ¿no?
0: Piensa que yo he visto el a la vez 8, Real Unión 5 en directo. Eso hace muchos años. Yo muy sí, 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 sí. Y yo lo aguanté, <ríe> te, te puedes imaginar hasta que... A mí el, el Atlético sí que se te ha tomado la oportunidad y si me ha brindado el poder trabajar con ellos, pero bueno, con corazón formas de una, a la vez, eso ha sido siempre. Al igual que cuando he vivido en, en Pamplona, era muy aficionado a intentar ir a dos o siempre que podía, tener sí. igual. Es decir, pero bueno, eh, la casa es la casa. Y veo que a la Lave está haciendo las cosas muy bien, tiene todos los equipos arriba, lamentablemente el equipo femenino año pasado descendió, pero sí. yo estoy convencido que van a volver a subir, porque están haciendo las cosas bien. Eh, al final yo estoy muy contento de que las cosas en casa estén yendo bien a nivel futbolístico, y nada, darles ánimo que continúen.
2: Y Josu, ¿no tendrás eh, por allí un eh, Samu o
0: Pues eh, hay cositas, eh. no te voy a engañar. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, eh, Aquí hay que darles la oportunidad y te encuentras chavales africanos que que tienen que tienen capacidades, pero no tienen ninguna esa ética de trabajo que Samu Morín, pues sí que la puede tener sí. porque lleva ya él, él es español y se ha podido criar una cantera como Granada, etcétera. Aquí ese concepto de constancia de trabajo que que lo tenemos muy arreglado y por eso creo, creo recordar en una estadística que vara el equipo eh, la provincia de España por habitante que más jugadores había en primera división, ¿puede ser?
2: Sí, sí, a mí me estará. suena, a, me suena ese dato, Yosu.
0: Pero si no estará también Guipuzco y Vizcaya, que no estarán lejos. Y no te olvides también de la, de la escuela de, de Las Palmas. Yo tengo la oportunidad de poder ver todas esas eh, y, y convivir con ellos y conocer entrenadores y, y nutrirme de ellos. E intento poner mi granito de arena, pero gracias a todo lo que iba aprendiendo. Yo desde luego si no es imposible, nato no sale nada, hay que ir, hay que ir haciendo muchos errores
1: vamos tardando la comunicación con Egipto, con Josué González de Heredia con su experiencia vital y personal estamos en pleno momento de competición y con gran responsabilidad en cuanto a lo que hace referencia a tu desempeño, no sé eh, si tienes eh, planificado estar por en Vitoria o por casa en Navidades o allí tienes que continuar con el trabajo
0: el año pasado no pude ir, ojalá este año se pueda dar y no puedas tapar unos
1: días. Ojalá que sea así y ojalá que te vaya muy bien. Y si es eh, lo que tiene que ser, ojalá que te podamos eh, ver entrenando a un nivel máximo dentro del contexto europeo, porque por esfuerzo, por preparación y por dedicación, desde luego no está quedando. Yo soy González Heredia, ha sido un placer, gracias, un abrazo. Buenas noches, Gabón. Es que
0: es de casco. muchas gracias a los chicos. Venga, Agur. Agur, Agur.